0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute möchte ich auf eine Leserfrage eingehen, beziehungsweise eine Frage, die ich auf Instagram gestellt bekommen habe. Und es geht um PCOS, beziehungsweise post PCOS. Und ich ja, ich lese dir einfach mal die Nachricht kurz vor, beziehungsweise auch die Fragen. Ähm, okay. Habe ich das richtig verstanden, dass die Behandlung slash Herangehensweise von PCOS und Postpill sehr ähneln. Es geht immer darum, den Körper zu unterstützen mit Ernährung und Lifestyle. Auch wenn es mir zum Beispiel sehr wichtig war, eine Diagnose zu bekommen, um mich zu informieren, frage ich mich jetzt, ob es wichtig ist, den Unterschied zu machen zwischen PCOS und Postpill, da sich die Behandlung fast in allen Bereichen unterscheiden slash ähneln. Oder liegt der Unterschied darin, dass Postpill in Anführungsstrichen verschwindet und PCOS zurückkommt, sobald man nicht genügend auf sich aufpasst, in Klammern Ernährung etc. Ich weiß nicht, ob ich meine Frage gut formuliert habe, doch ich glaube, das hast du. Ich habe verstanden, was den Unterschied in der Diagnose macht, aber ich frage mich, wenn die Behandlung so ähnlich ist, warum die PCOS-Symptome nicht auch unter Post-Pille-Syndrom fallen, warum ein neues Syndrom benennen? Ich finde das Thema post PCOS und PCOS, dass man das einmal geklärt haben sollte, ganz, ganz wichtig. Und deswegen wollte ich das unbedingt auch in einem Podcast packen. Weil ich glaube tatsächlich, dass es ganz, ganz vielen Frauen so geht, dass sie die Diagnose PCOS bekommen, aber dass eigentlich eher so ein Post-Pill-Syndrom ist, also so ein post ding also ein, eine, ein, eine Erscheinung, die nach der Pille einsetzt. Und nicht zwangsläufig jetzt ich sage mal in Anführungsstrichen PCOS, haben, ja, ist ein bisschen verwirrend. Und das kommt vielleicht auch so ein bisschen in dieser Nachricht raus. Also, was ist der Unterschied? Man geht davon aus, es ist ja immer nur ein Davon-Ausgehen. Man weiß es ja nie richtig, ne? Also ich glaube, weise ist man, wenn man weiß, dass man eigentlich nichts weiß. Es gibt so viele Dinge, die wir heutzutage einfach noch nicht wissen und wahrscheinlich werden wir nie irgendwie alles wissen. Deswegen, man geht davon aus. Man geht davon aus, dass Post-Pill-PCOS eine Erscheinung ist, die wegen der Pille auftritt. Aber wenn man dem Körper dann etwas Zeit geben würde, dann auch sich wieder sozusagen einpendelt und sozusagen die Hormone wieder in Balance finden. Leider muss ich sagen, habe ich bisher bei uns keinen Frauenarzt oder Endokrinologen irgendwie gesehen, gehört, der mir irgendwie erzählt hat oder irgendeine Patientin tatsächlich erzählt hat. Mein Arzt hat gesagt, ich habe post pill pcos ist mir noch nie untergekommen, sondern da wird einfach nur, du hast PCOS fallen gelassen und dann ja, wird auch wieder die Pille verschrieben meistens. Und was man jetzt sagt, ist, dass PCOS nach der Pille, also dieses Post-Pill PCOS, sehr wahrscheinlich ist, wenn du davor, also vor der Pille, bevor du die Pille überhaupt das erste Mal genommen hast, keine einzigen Anzeichen von PCOS hattest. Und PCOS wäre es dann, dann, wenn du vor der Einnahme der Pille bereits PCOS-Symptome hattest beziehungsweise sogar schon mit PCOS diagnostiziert worden bist. Ich finde das teilweise sogar sehr, sehr problematisch, das so zu sagen, weil wie kann man das wissen, wenn ein gerade im Anfang der Pubertät stehendes Mädchen mit 13 oder sogar sogar zwölf oder 14 Jahren, wie auch immer, wo gerade der Körper anfängt, ähm, Hormone irgendwie zu produzieren und versucht, sich da irgendwie einzufuchsen in das ganze Hormonding. Wenn man da die Pille aufwirft, kann man ja gar nicht wissen, ähm, ob die jemals, ob die jetzt PCOS hat und ob das durch die Pille kommt oder nicht. Also da sehe ich schon mal eine ganz, ganz große Schwierigkeit, das überhaupt wirklich so richtig zuordnen zu können. Dann wiederum gibt es aber auch so einige, die relativ spät mit der Pille anfangen. In Anführungsstrichen, was ist relativ? Aber ich sage jetzt mal so mit 16 oder mit noch später, wo man vielleicht schon die ersten Anzeichen sehen kann, ähm, könnte eventuell PCOS sein, dass da eine Insulinresistenz vorhanden ist, dass da ähm, das schon in Richtung Übergewicht geht. Aber das ist mit 13, 14 wenn das gerade mal irgendwie alles anfängt, sich da einzupendeln, ist ja, wirklich enorm schwer zu sagen, ob da irgendwas ähm, ne, mit der Pille oder ohne Pille irgendwie jetzt passiert wäre. Bei mir hat zum Beispiel der Arzt, das wurde jetzt ja auch nach der Pille diagnostiziert, ich hatte die ja auch relativ früh genommen, mit, ich glaube, 14 war ich da. Ähm, das hat bei mir gerade, also ich. Ich glaube, ich hatte so ein Jahr meine Periode. Ich kann mich aber auch nicht erinnern. Und da ist nämlich das nächste Problem, ähm, wie meine Periode zu diesem Zeitpunkt war. Es ist ja auch ganz natürlich, dass am Anfang der Pubertät oder in der Pubertät in gerell, generell die Periode, der Zyklus länger sein kann, die Periode somit viel, viel unregelmäßiger sein kann, weil da alles einfach noch nicht richtig sich eingegroovt hat, sage ich mal so. Und... Ja, das ist, ein, das ist ein riesengroßes Problem, weil wer weiß schon, ob man mit 13 oder 14 Jahren eine regelmäßige Periode hatte und mit höchster Wahrscheinlichkeit war es das nämlich nicht. Weil das hat ja gerade eingesetzt, der Körper, das kann ganz normal sein. Und nur, und das war bei mich mein Arzt, nur weil man Akne hat in der Pubertät, heißt das auch nicht, dass das jetzt ein Anzeichen von PCOS sein muss. weil Das war bei mir zum Beispiel der Fall, wo mein Arzt nach der Fülle, ich hatte auch ein ganz langes, langen Zeitraum nach der Pille sozusagen gewartet mit so einer Hormonuntersuchung. Und wir haben dann mal so ein bisschen in meinem Leben geguckt und da kam dann raus, also da hatte ich den Frauenarzt auch gewechselt, weil ich den Wohnort auch gewechselt hatte. Und ja, da kam dann halt raus, okay, ich hatte ganz, ganz starke Akne. Und das hat der Frauenarzt dann zum Anlass genommen zu sagen, ja, dann hast du da wahrscheinlich schon die ersten Anzeichen gehabt, wo ich so sage, ähm, Nee, <lacht> eigentlich nicht, jetzt wo ich irgendwie ein bisschen mehr weiß. Weil selbst Akne kann so viele unterschiedliche Gründe haben und es muss nicht immer PCOS sein. Weil, ja, also die Probleme habe ich jetzt immer noch, aber ich habe halt das PCOS nicht mehr. Ja, ich kriege regelmäßig meine Periode, meine Hormone sind tipptopp in Ordnung. Da gibt es aber noch andere Dinge, die zum Beispiel Akne ähm, beeinflussen können. Deswegen ist es halt relativ wirklich Relativ schwierig zu sagen, ob das jetzt mit der Pille dazu gekommen wäre oder nicht. Das weiß man eben nicht. Und es kann gut sein, dass man mit 13, 14 Jahren anfängt, die Pille zu nehmen. Und man hat aber so eine Prädisposition für PCOS. Man hat jetzt aber die Pille genommen und ja, setzt sie dann ab und kriegt dann PCOS. Dann kann man aber auch nicht sagen, dass das jetzt nur ein Post-Pill PCOS ist. Weil das theoretischer sein kann, dass das auch ohne die Pille gekommen wäre. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich glaube, das ist halt wirklich nur relativ verlässlich zu sagen, ob das jetzt Post-Pill-PCS ist oder in Anführungsstrichen normales PCS. Ähm ja, wenn, wenn die Pille relativ spät genommen wurde, also wenn der Körper da irgendwie schon so ein bisschen Zeit hatte, in... in die Hormone da irgendwie in Einklang zu kommen, also mit, mit relativ spät fand ich eigentlich wahrscheinlich eher so mit 18. Also ich glaube, selbst mit 16 die Einnahme davor zu sagen, ist relativ schwierig. Aber gut, das ist nur meine Meinung. <lacht> ähm, das den Ärzte ja auch immer anders. Wenn du, es würde mich auch mal übrigens mega interessieren, ob dein Arzt dir zum Beispiel mal gesagt hat, du hast ein post pill pcos würde mich wahnsinnig interessieren, ob das irgendwie irgendeinen Arzt mal in den Mund genommen hätte. Ähm, ja, also komm gerne auf Instagram und schreib mir das, am besten unter den heutigen Post, der zu der podcast folge hier rauskommt. Ob du das schon mal irgendwie gehört hast von irgendeinem Arzt. Ja, bin ich ja mal gespannt. Aber gut, lass uns mal weitermachen. Ähm, die Behandlungsweisen von PCOS, Postpill, PCOS. Oder beziehungsweise gehen wir nochmal ein bisschen weiter in die Unterscheidung rein. Warum kann es jetzt, warum kann die Pille ein Auslöser sein, dass wir jetzt auf einmal die Diagnose PCOS bekommen? Es ist einfach so, die Pille, das sind Hormonersatzstoffe und die sind je nach Pille auch immer irgendwie ein bisschen anders zusammengesetzt. Also es immer eine andere Zusammensetzung, dementsprechend wirken sie auch immer ein bisschen anders auf eine Frau und dann wirken sie auch bei jeder Frau, also die gleiche Pille wirkt bei jeder Frau wiederum ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie deine Geschichte zum Beispiel mit der Pille ist, aber meine, ich hatte diverse Pillen in meiner Laufbahn, wo ich die Pille genommen habe, weil da immer mit irgendeiner Pille irgendwas war, was mir nicht gefallen hat, mit einer wurde meine Brust irgendwie ähm, viel, viel größer, womit ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Ähm, deswegen bin ich zum Frauenarzt gegangen und habe gesagt, also das geht gar nicht, ich möchte die bitte wieder wechseln. Dann habe ich eine andere bekommen, die war dann vielleicht ganz okay, da hatte ich das Problem nicht. Aber da sieht man schon, dass jede Pille irgendwie so ein bisschen anders wirkt. Und jetzt sagt man zum Beispiel, dass manche Pillen so einen Anti-Androgen-Effekt haben. Also das heißt also, dass zum Beispiel männliche Hormone da so ein bisschen... Ähm, Ne, unterdrückt werden, beziehungsweise die die Pillenzusammensetzung, Pillenzusammensetzung so ist, dass ähm, das zum Beispiel bei PCOS relativ gerne eingesetzt wird, dass man dann eine antiandrogene Pille bekommt. Einfach, ja, <lacht> weil es wahrscheinlich so schön anhört. Ähm, und jetzt kann es zum Beispiel sein, wenn du so eine Pille hattest, dass du das absetzt und der Körper jetzt mit einem Schwung erstmal die ganzen Hormonersatzstoffe nicht mehr hat und irgendwie alleine klarkommen muss, die Hormone jetzt mal wieder zu produzieren und irgendwie den ganzen Motor wieder in Gang zu werfen, weil die Pille, das nämlich einfach nur kappt. Also da gibt es auch eine tolle Podcast-Folge, die verlinke ich dir in den Show Notes ähm, Da gibt es also schon eine Podcast-Folge zur Pille und warum es keine Lösung bei ähm, bei Hormonstörungen ist und wie die Pille eigentlich wirkt. Und da wirst du hören und erfahren, dass die Pille ja aus Hormonersatzstoffen bespät, besteht und sozusagen die ganze Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstöcken einfach mal lahmlegt. Und das wird, wenn die Pille abgesetzt wird, natürlich erstmal wieder in, in Gang gesetzt, weil der Körper jetzt mal wieder alleine irgendwie da arbeiten muss. Und da kann es schon mal dazu führen, dass der Körper da jetzt erstmal so okay, pf, oh jetzt muss ich aber ran und in diesem Schwung, in diesem Eifer auf einmal zu viel produziert, zu viele männliche Hormone. Ähm, und das kann nicht nur bei Pillen passieren, sondern wie gesagt, jede Frau reagiert halt immer irgendwie anders auf spezielle Pillen. Und deswegen kann man auch irgendwie gar nicht richtig vorhersehen, wie eine Frau darauf reagieren wird und wie sie auf das Absetzen der Pille reagieren wird. Das ist immer schwer zu sagen. Aber das ist etwas, das kann tatsächlich passieren. Und ich würde auch sagen, es ist teilweise auch wirklich, also unter der Pille Hormone zu checken <lacht> im Blut, das ist eigentlich bringt eigentlich gar nichts, weil, wie schon gesagt, eigentlich die, ganze, die ganzen Hormone da unter der Pille ja überhaupt nicht richtig funktionieren und das überhaupt gar nicht aussagekräftig ist, sage ich jetzt mal so. Und nach der Pille, also ich würde mal sagen, vielleicht ab Monat drei nach der Pille würde, könnte sich das lohnen, mal die Hormone checken zu lassen. Kurz danach, also würde ich würde ich nicht machen. Bringt, glaube ich, ehrlich gesagt nicht so viel, ähm, ja, ich würde sogar wahrscheinlich <lacht> sogar länger als drei Monate. weil Da kommt es auch wieder auf die Frau drauf an. Und wie ist deine körpereigene Entgiftung? Es ist gut möglich, dass du innerhalb von drei Monaten diese synthetischen Hormone, diese Hormonersatzstoffe ausgeschieden hast. Dass dein Körper da richtig gut mit der Entgiftung vorankommt. Und dann gibt es wiederum Frauen, da kommt die Leber und die ganze Entgiftung vom Körper nicht so wirklich hinterher und dann dauert das einfach ein bisschen länger. Und ja, dann gehst du jetzt teilweise zum Arzt, dann dann deine Entgiftung kommt da nicht richtig klar, dein Körper kommt vielleicht mit dieser Umstellung nicht richtig klar, dass die Pille jetzt dann nicht, nicht mehr da ist, dass er jetzt selber Hormone produzieren muss und ähm, schießt da so ein bisschen über mit der Produktion. Und ja, du gehst dann zum Arzt, so irgendwie drei Monate später, weil dein Körper hat irgendwie noch gar nicht so richtig die Zeit gehabt. Und der Arzt sagt es ja, du hast P2S, seine Androgene sind da leicht erhöht und Zysten hast du ja auch, weil kein Eisprung stattfindet. Und dann hast du P2S und kriegst du wieder die Pille und dann geht das wieder von vorne los. Und das ist wirklich nicht Sinn der Sache. Also da empfehle ich dir wirklich mal die, die Podcast-Folge anzuhören mit der Sina. Äh, nicht mit der Sina. <lacht> mit der Sina gibt auch eine. Ich meine mit der Easy von Generation Pille, das sind ja zwei Mädels. Ähm, ja, mit Sina gab's über die Haut. Verlinke ich dir auch, weil ich jetzt erwähnt habe. Also gut, dann ist der Körper, also schießt da ein bisschen rüber. Die Entgiftung kommt da nicht wirklich äh, richtig mit klar und dann dauert das halt ein bisschen länger. Und das ist genau dieses post pill PCOS, dass man halt sagt, okay, das ist halt nach der Pille. Da kommt der Körper nicht so richtig klar damit. Die Entgiftung funktioniert nicht so wirklich rund. Und vielleicht, ja, schießt er da ein bisschen über mit der Hormonproduktion. Aber das ist eigentlich gar kein großer Grund zur Sorge, sondern es kann bis zum halben Jahr, sogar bis zum Jahr, manchmal auch länger dauern. Ich habe sogar auch das Gefühl, auch wenn ich meine Periode da relativ zügig wieder bekommen habe, es war trotzdem, es waren lange Zyklen, es waren unregelmäßige Zyklen. Das hat mich, ja, bis zu drei Jahre hat das gebraucht, bis ich gesagt habe okay jetzt habe ich einen regelmäßigen Zyklus. Also es kann durchaus lange dauern und ich weiß, wir hören immer ja Entgiftung, da müssen wir ja überhaupt nichts machen, weil der Körper hat ja diese körpereigene Entgiftung, Darm, Ausscheidungsorgane und so weiter hast du nicht gesehen und die Leber und da müssen wir ja gar nichts machen, weil das ist ja alles schon in unserem Körper. Das Problem ist aber dass wir heutzutage mit so vielen Dingen belastet sind. Kosmetik, Haushaltsreiniger, da ist so viel Zeug drin. Waschmittel, da ist so viel Zeug drin. Wir essen Fertigprodukte, da sind Konservierungsstoffe drin, da sind Dinge drin, also da habe ich keine Ahnung, was das ist, teilweise, ja. Wenn da irgendwelche Zahlen und Buchstaben zum, durch ein, also zusammengeworfen worden sind, wir essen megamäßig viel Zucker, gepaart mit Fett. Und ja, das muss alles irgendwie unsere Leber stemmen. Das müssen alles unsere Ausscheidungsorgane stemmen. Und dann noch, natürlich mit der Pille, die ganzen Hormonersatzstoffe, diese synthetischen Hormone, das muss auch unsere Pille, äh, unsere Leber, <lacht> das muss unsere Leber irgendwie verarbeiten. Und teilweise kommt sie dann nicht mit hinterher, je nachdem, was da jetzt auch nochmal die Belastung der jeweiligen Person ist hast du viel Stress hast du viel Kummer hast du emotional irgendwie ganz schön zu kämpfen das belastet alles den Körper und dann kann es sein dass die Leber da überhaupt nicht hinterherkommt und natürlich ein bisschen Unterstützung braucht und der besten Unterstützung einfach damit dass man sich schon mal okay gesund ernährt und keine Fertigprodukte nicht zu viel Zucker nicht zu viel Fett dass man einfach gesund und ausgewogen sich ernährt und damit hatte man dem Körper schon viel geholfen. Nun ist es aber so, jetzt schaue ich mir nochmal die Frage an, da war ja am Ende, hat sie etwas gesagt, ich frage mich, wenn die Behandlung so ähnlich ist, warum die PCOS-Symptome nicht auch unter Post-Pyr-Syndrom fallen, warum ein neues Syndrom benennen? Also, PCOS ist pcos na, jetzt ist das Ding, aber das wird halt selten unterschieden, dieses Post-Pill, was ich ja gerade erklärt habe. Ist es ist auch relativ schwierig zu sagen, ob es jetzt durch die Pille kommt oder nicht. Es kann ja durchaus auch sein, ähm, ne, dass wenn die Pille nicht genommen worden ist oder auch vielleicht nie genommen worden ist, PCOS ja trotzdem entstehen kann. Und ähm, das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Deswegen sollte das schon alleinstehend irgendwie stehen Natürlich, was ich jetzt sehe, ist, dass da diese große Verunsicherung entsteht, dass jetzt irgendwie jede Frau denkt, sie hätte da jetzt p obwohl sie es vielleicht nicht unbedingt hat, sondern einfach ein bisschen Zeit braucht. Der Körper einfach ein bisschen Zeit braucht, um diese Hormonersatzstoffe, diese synthetischen Hormone, vielleicht auch Medikamente, wenn du Schmerzmittel nimmst und so weiter und so fort. Das muss alles die Leber leisten. Alkohol trinkst, wenn du da jeden jedes Wochenende irgendwie richtig in, ne? in jede... Bar abklapperst und Party machst, das kann die Leber irgendwann nicht mehr richtig stemmen. Und da braucht der Körper einfach manchmal ein bisschen Zeit. Und da wird einfach frühzeitig gesagt, du hast PCOS. Ähm, und natürlich sofort wird die Pille verschrieben. Also da ist eine große Verunsicherung da. Und ja, so das ist ganz, das ist ganz richtig, dass die Behandlung relativ Ähnlich ist, also in der Schulmedizin ja wieso, da wird ja in der Regel wieso immer die Pille verschrieben ähm, oder ähm, vielleicht noch Metformin, aber auch, ich sag mal, in der Naturheilkunde wäre es eigentlich auch relativ ähnlich und ich würde da auch relativ ähnlich in meinem Coaching rangehen, ähm, dass man zum Beispiel sagt, also wie ich gerade schon gesagt habe, ne, die Ernährung, die muss auf jeden Fall stimmen, weil das kann ja nicht nur PCRS auslösen, wenn du dich... Ähm, in Anführungsstrichen, scheiße annäherst, sondern das, das spiegelt sich ja im ganzen Körper auch wieder, dass später irgendwelche anderen Krankheiten auch noch entstehen können. Und ähm, das ist wirklich so die Basis, dass die Ernährung da schon mal stimmt. Und da kann man dem Körper natürlich auch, sei es jetzt PCOS ohne Pille oder dieses Post-Pill-PCOS, da können wir den Körper natürlich unterstützen in der körpereigenen Entgiftung. weil Was trotzdem auch der Fall ist, wenn, ähm, nehmen wir mal an, du hast die Pille nie genommen, hast aber trotzdem P S, dann kann man den Körper trotzdem dabei unterstützen, dass er diese überschüssigen Hormone, wie zum Beispiel Androgene, manchmal oder ganz, ganz häufig spielt auch Östrogen eine Rolle, Östrogen und Androgene, spielen auch, ne, die, die sind eng miteinander verbunden. Da kann das eine durch ein Enzym in das andere umgewandelt werden. Und deswegen gibt es ganz, ganz oft dann auch einen Östrogenüberschuss. Und Östrogen und Androgene, die werden von der Leber abgebaut. Und deswegen ist in der Regel immer eine Leberunterstützung sinnvoll. Ne? Dass man macht man durch Bitterstoffe zum Beispiel, dass die Leber da einfach angeregt wird, durch gesunde Ernährung, durch viel, viel Flüssigkeit, die man einfach zu sich nimmt, damit das. Ähm, einfach besser funktionieren kann, damit der Körper da ein bisschen mehr im Flow ist, sage ich mal so. Und das ist natürlich auch beim Post-Pill-PCOS. Wenn man diese ganzen synthetischen Stoffe, die man da zu sich genommen hat, natürlich auch Östrogen, es ist zwar nicht das körpereigene Östrogen, aber das ist etwas, das muss die Leber abbauen. Natürlich muss da auch die Leber unterstützt werden. Also da ähnelt sich das auf jeden Fall. Äh, und da muss das Gleiche sozusagen durchlaufen werden. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, da bleiben wir aber auch weiterhin bei der Ernährung der Darm. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die darauf hinweisen, oder nicht ganz, ganz viele, es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass viele Frauen mit PCOS eine, einen ungesunden Darm haben, eine ungesunde Darmflora. Nun ist es aber auch so, dass die Pille natürlich durch den Darm geht und es ist nachgewiesen, dass sie einen großen Einfluss auf den Darm hat und das Darmmilieu und wie es da unten einfach aussieht. Und auch hier gilt, ja, wenn du die Pille genommen hast, den Darm einfach zu unterstützen, nach vielleicht ein bisschen Aufbau zu betreiben. Aber auch wenn du die Pille nicht genommen hast und du PCOS hast, es ist trotzdem wichtig, da auch den Darm mit der Ernährung zu unterstützen. Und da Hilfestellung zu geben. Und dann Stress auch eine ganz, ganz große Rolle, weil es auch wieder über die Leber geht und einfach auch wieder die Verdauungsorgane sehr stark beeinflusst. Also ja, die die Behandlung, die ähneln sich da schon. Was vielleicht ein bisschen prägnanter ist, ist das mit der Pille, die ist dafür bekannt und ich glaube, das kommt auch sicherlich immer darauf an, wie lange hast du denn die Pille überhaupt genommen? Hast du die für, für zehn oder mehr Jahre genommen, dann ist es ist das für den Körper meistens schon eine größere Umstellung und einen größeren Akt, da wirklich ähm, jetzt zu entgiften und das wirklich irgendwie rauszubekommen und da wirklich erstmal richtig wieder klar zu kommen mit dem eigenen Körper und mit dem eigenen Hormon. Und dann kann es eventuell sogar länger dauern, als wenn du die Pille nur ein Jahr genommen hast oder zwei Jahre genommen hast. Aber dann auch wiederum kommt es natürlich auch immer wieder darauf an, wie ist dann deine deine Körper also deine eigene Disposition. ne Was bringst du schon mit? Bist du ein guter Entgifter, bist du ein nicht so guter Entgifter? Was hast du für dich dann schon getan? Hast du während der Pubertät schlecht gegessen oder gut gegessen? Hast du viel Gemüse gegessen? Hast du viel Schokolade gegessen? Ich weiß zum Beispiel als Kind und als pubertierendes Mädchen, ich habe mich schrottig ernährt. Und ich glaube, das geht vielen so. <lacht> Vielleicht heutzutage nicht mehr, aber heutzutage ist irgendwie das Wissen ein bisschen mehr da. Ich kann mich mich noch gut erinnern, dadurch, dass ich immer schlank war, man hat damals einfach nur in Kalorien gedacht. Und ich, weil ich halt so schlank war und wirklich immer so am Untergewicht kratzte, beziehungsweise eigentlich immer nach BMI untergewichtig war, durfte ich alles essen. Ich durfte Teller zum Abendessen. Ne? Und heute sagte ich meiner Mama, ey, hätte ich das nur gewusst. Aber es hat sie halt nicht gewusst. Heute weiß man da viel, viel mehr. Und ja, das ist halt, das ist wichtig, dass man da den Körper natürlich unterstützt. Aber was ich jetzt auch nochmal sagen wollte mit der Pille, sie hat einen ganz, ganz großen Einfluss darauf, auf Vitalstoffe. Es ist bekannt, dass die Pille Vitalstoffe <lacht> reduziert im Körper, dass die vermehrt ausgeschieden werden, dass die vielleicht nicht richtig aufgenommen werden. Was auch immer, es gibt Vitalstoffe wie zum Beispiel Zink, Mangan, Magnesium, ganz, ganz viele, die ja, unter der Pille einfach leiden. Und die müssen zum Beispiel wieder aufgefüllt werden. Wenn man die nicht hat, dann ist es wiederum wahrscheinlicher, dass das mit den Hormonen auch erstmal nicht richtig funktionieren kann. Weil natürlich auch Vitalstoffe für die Hormonproduktion, für die Enzymproduktion richtig wichtig sind. Aber auch zum Entgiften total wichtig sind. Und ja, wenn dein Darm das aber zum Beispiel auch wiederum nicht richtig aufnehmen kann, weil der eventuell durch die Pille auch geschädigt ist, dann dann bringt dieses auffüllen auch nichts, weil du musst das ja auch irgendwie erstmal wieder richtig aufnehmen. Deswegen auch hier wieder Darm, Leber auf jeden Fall wichtig und dann aber natürlich auch die Vitalstoffe auffüllen. Aber der Darm muss halt in, in, in Ordnung sein und beim, ich sag mal normalen in Anführungsstrichen s ähm, kann es auch natürlich zu Vitalstoffmengen kommen. Ganz oft zum Beispiel Vitamin D das ist ganz, ganz oft zu sehen. Magnesium ganz, ganz oft auch zu sehen. Besonders auch in Verbindung mit Insulinresistenz und Diabetes. Ähm, ne, wenn man auch viel Stress hat, das spielt auch eine Rolle. Da werden auch nochmal Vitalstoffe vermehrt irgendwie ausgeschieden. Auch Magnesium wieder hier ganz groß. Also im Prinzip, ja, sie ähneln sich halt. Und jetzt war zum Beispiel eine Sache ist der Unterschied darin, dass post <lacht> verschwindet, in Anführungsstrichen, und PCOS zurückkommt, sobald man nicht genügend auf sich aufpasst. Schwierig zu sagen. Man könnte natürlich so davon ausgehen, dass, wenn man jetzt ein Post-Pill-PCOS-Mädchen ist, sage ich jetzt mal so, dass man da, wenn der Körper das mal so, wirklich endlich diese synthetischen Stoffe austransportiert hat, ausgeschieden hat und du da gut auf dich Acht gibst und da ja, eine gewisse Zeit vergangen ist, dass er jetzt wirklich mit den Hormonen selber ja, das angestoßen hat, da irgendwie alles wieder im Balance ist, ja, ist es gut möglich, dass du das dann nicht wieder bekommst und wenn es vielleicht wirklich PCOS ist, ähm, ne, auch wenn man die Pille nicht genommen hat, da muss man schon wahrscheinlich sehr, sehr stark auf sich achten, so dass man ähm, da nicht wieder zurückfällt. Ich würde zum, zum Beispiel auch behaupten, und das habe ich ja auch ganz oft gesagt, dass wenn ich nicht auf mich achten würde, extrem, extrem gestresst bin und meine Ernährung, ne, weil ich gerade gesagt habe, die war schrottig, auch in der Pubertät. Ähm, und dann, ja, wann habe ich dann angefangen? Vor zehn 10, 12 Jahren, <lacht> ja, ich bin dieses Jahr 30 geworden, ähm, ich sag mal 10 Jahre, mit 20 habe ich so angefangen, mal wirklich auf meine Ernährung zu achten und ja, da braucht der Körper einfach ein bisschen Zeit, um sich da wieder zu regenerieren und mit PCOS- ohne Pille, also das richtige richtige, es ist total verwirrend das zu sagen, weil es ist im Prinzip ja, man hat die Diagnose PCOS, aber aber gut, <lacht> ein bisschen verwirrend. Ähm, kann es sein, dass wenn du nicht auf dich aufpasst, dass du das wieder bekommst? Und das sage ich ja auch immer wieder, dass ich glaube, dass ich das wieder bekommen würde, würde ich halt nicht auf mich achten, weil ich schon das merke, ne, bei so kleinsten Stress, da schleicht sich jetzt natürlich nicht sofort das PCOS wieder ein, ne, aber ich merke auch so, okay, da da merke ich schnell wieder, dass da auch meine Periode gleich wieder eine Woche irgendwie nach hinten verschoben ist, wenn ich wirklich ganz, ganz viel Stress habe oder wenn ich auf Reisen bin oder sonstiges. Oder ähm, ja, da gibt es so ein paar Dinge. Aber natürlich auch das PCOS gibt noch. Es gibt noch Unterschiede zum Post-Pill-PCOS. Ne? Dass man halt zum Beispiel sagen könnte, dass da Lebensmittelunverträglichkeiten eher eine Rolle spielen als diesen Post-Pill-PCOS. Oder dass da stille Entzündungen eine Rolle spielen beim, beim PCOS. Dass beim Post-Pill vielleicht nicht unbedingt so prägnant ist. Ähm, also im Prinzip, sie ähneln sich schon sehr, aber es gibt auch Unterschiede. Ich finde, das auf jeden Fall wichtig, dass man so ein bisschen so einen Unterschied da drin sehen kann und nicht sofort immer... Ja, so eine Angst geschürt wird, dass man jetzt P2S hat und man könnte nie schwanger werden und so weiter und so fort. Es ist ganz viel auch durch die Pille verursacht und ich glaube tatsächlich sogar sehr, sehr viel. Und letztendlich kann man das eigentlich nie genau sagen, ob das jetzt durch die Pille oder nicht durch die Pille kommt, weil eben so viele Mädchen einfach ganz, ganz früh mit der Pille anfangen und wenn er überhaupt nicht nachvollziehen kann, wäre das jetzt ohne Pille auch entstanden, das wissen wir nicht. Aber einfach mal dem Körper ein bisschen Zeit geben. Und auch wenn das mal ein Jahr dauert, oder teilweise auch zwei Jahre, oder wie ich gesagt habe, bei mir hat das drei Jahre gedauert, bis ich halt wirklich regelmäßig meinen Zyklus hatte, dass der so um die 28 Tage war. Davor war das auch mal, dass ich zwischendurch wieder so 50-Tage-Zyklus hatte oder mal einen 60-Tage-Zyklus hatte und dann war auf einmal wieder bei 35 und dann war bei äh, 34 und dann kam wieder so ein 50er-Ding. Das ist, das war ganz normal, aber ich habe das einfach, ich habe darauf vertraut und da finde ich auch zum Beispiel das Podcast-Interview, was ich mit der Marie hatte, verlinke ich dir auch nochmal unten drunter, das fand ich ganz, ganz, ganz toll, weil bei ihr hat das zwei Jahre gedauert, bis sie die Periode wieder bekommen hat. Und sie hat sehr, sehr stark darauf vertraut, auf ihren eigenen Körper, dass es halt wieder funktioniert. Und es ist es hat es ist einfach wieder gekommen. Und dieses Vertrauen muss man einfach manchmal haben. Klar, ich kann es verstehen, dass man die Pille absetzt, wenn man den Kinderwunsch hat. Und dann ist natürlich so diese dieses, dieser Druck besonders groß, weil man ja dieses Kind am besten gestern schon haben wollte. Ähm, aber der Körper kann man da leider nicht so austricksen, sondern man braucht ein bisschen Zeit. Und ja, eine Sache, die ich glaube auch bei Generation Pille gehört habe beziehungsweise eventuell auch ein Buch von der Isabel gelesen habe, übrigens ein ganz, ganz tolles Buch, verlinke ich dir auch nochmal unten drunter, über die Pille. Da kannst du auch nochmal die Vitalstoffe nachlesen, die ähm, unter der Pille ja, aus dem Körper, ne, wo es da so zum Mängel kommen kann waren ganz, ganz tolle Bücher. Die hat zwei Bücher ähm, veröffentlicht mit, im Zusammenhang der Pille. Ähm, und was ich da gelesen habe, dadurch, dass die Mädchen so früh die Pille nehmen, wird natürlich auch diese Entwicklung der Geschlechtsorgane, der Gebärmutter und natürlich auch der Hormone, das hatte ich am Anfang schon angesprochen, unterbunden. Es wird unterdrückt. Und dann wird irgendwie mit Mitte 20 oder so die Pille halt abgesetzt und dann muss der Körper erstmal was nachholen. Also ich fand das ganz entsetzlich, ich glaube, das war wirklich in dem Buch, dass ich das gelesen habe, dass die Gebärmutter teil teilweise von 20-jährigen Frauen dann die Größe von, keine Ahnung, 13-jährigen Mädchen hatte oder so, ähm, weil sie einfach nicht gewachsen ist. Und es kann dann immer noch wachsen, aber das ist schon ein krasser Punkt. Also lese die, die, das Buch oder die Bücher, verlinke ich dir, die sind wirklich... Wert, das mal zu lesen. Die waren super, super interessant. So, ich habe mich jetzt hier relativ ungeplant an diesem Podcast rangesetzt Ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht. Ich hoffe, das war alles irgendwie verständlich für dich. Ich hoffe, du konntest dir ganz, ganz viel davon mitnehmen, was ich heute gesagt habe. Und ich hoffe, dass ich auch die Nachricht, die Frage doch ganz gut beantwortet habe. Falls du noch Fragen hast oder Kommentare oder Wünsche oder whatever, schreib mir das gerne unter den heutigen Instagram-Post zu Folge. Da werde ich dann natürlich noch alle Fragen beantworten, was es geht, dass ich das auf Instagram einfach mache, vielleicht auch in den Stories. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Wenn dir diese Folge gefallen hat und natürlich das Abonnieren nicht vergessen, dann kannst du ganz, ganz sicher gehen, dass du auch keine einzige Folge verpasst. Und was ich noch sagen möchte, nächste Woche, Montag, startet eine Newsletter-Challenge. Also, wenn du dich noch nicht angemeldet hast zu meinem Newsletter, dann kannst du das jetzt gerne nachholen. Auch das findest du in den Shownotes oder ähm, auf meiner Website. Und dann ja, kannst du bei der Newsletter-Challenge mitmachen, wo es darum geht, einfach den Körper, auch mit dem, was wir heute besprochen haben, gar nicht mal so richtig auf die Hormone, auf die Pille, Postpill oder so, ausge... Ja, ausge... Das war, nicht, das war nicht das richtige Wort. Das war nicht das richtige... Die Einleitung zum Wort, sondern... Es ist nicht darauf ausgelegt. Auf Hormone oder Pille, sondern einfach deine allgemeine Gesundheit. Aber mit den ganzen Tipps, die du in der Challenge findest, wirst du auch genau an diesem Punkt, falls du gerade die Pille abgesetzt hast oder davor stehst, die Pille abzusetzen, PCOS hast, eine Hormonstörung hast, werden die sich trotzdem abholen. Weil das sind genau diese simplen Tricks, diese simplen Punkte, die du machen kannst, um deinem Körper, deine Entgiftung einfach zu unterstützen. Und das wirklich in jeder Lebenslage, egal was gerade dein Problem ist oder ob du dich eigentlich ganz wohl fühlst. damit kannst du dich noch ein bisschen besser fühlen, dass du nach der Challenge sagst, äh, ja, eigentlich habe ich gedacht, ich fühle mich ganz gut, aber ich merke jetzt nochmal den Unterschied, dass es mir noch besser gehen kann und das, finde ich, ist immer das Schöne. Man geht immer davon aus, man hat immer ein Normal. Und dieses Normal, das kann sich ändern und man kann sich besser fühlen, wo man so denkt, was war denn früher mein Normal? Das ist jetzt, das also würde ich da zurückfahren und das nicht mehr machen, diese ganzen simplen Gewohnheiten. Da fühle ich mich nicht so gut wie mein neues Normal. Also da geht immer noch ein bisschen mehr und dafür ist die Challenge da. Ähm, genau, trage dich in den Newsletter ein und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Und ja, jetzt aber genug geredet. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, ganz viel Sonnenschein und ganz viel Liebe in deine Richtung. deine Julia hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier haupthormon gibt. P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter